0: Puxão de orelha, ficar sem computador, tapa na mão, tapa na bunda Peliscão. palmatório, almada educativa, cantinho do pensamento. Mas e aí, pode castigo? Oi, mana. Oi, Nina. Olá, pessoal. A gente tá aqui hoje no nosso segundo Pode Castigo e a gente tá muito feliz de compartilhar com vocês, dicas para educação de filhos sem punições e sem recompensas.
1: Nós duas somos educadoras parentais certificadas pela Positive Discipline Association. Vamos trazer hoje a dúvida da Regiane. Qual que é a angústia da Regiane aí? Compartilhe <risos> com a gente, mana. Ela diz assim, quero saber o que fazer com o meu filho de 12 anos, pois mesmo depois de combinar as coisas com ele, ele não cumpre. Não quero punir, mas às vezes tiro o celular e não adianta. Acabo ficando nervosa, ando me controlando, mas o nervoso fica comigo por dentro.
0: Difícil, hein, Regiane? É verdade. Quando a gente faz um acordo e a outra parte não cumpre, né, seja com as crianças, nas nossas relações, é difícil a gente lidar com essa situação. Antes a gente tentar pensar em estratégias para ajudar a Regiane a lidar com essa situação com seu filho. É a gente pensar, a gente tá falando de acordos combinados ou regras disfarçadas, né, mana? Isso acontece é. muitas vezes, porque a gente fala, oh, qual que é o nosso combinado? Mas, na verdade, a gente impõe regras aos nossos filhos, que eles não
1: participam na criação delas, é unilateral, né? Então... Exemplo, a gente fala assim, então a gente vai na festa e depois do parabéns a gente vai embora, combinado? E a gente fala, eu fiz um combinado com ele. Sim. Mas isso não é um combinado, só porque a gente falou combinado no final. Um combinado hum, exige a participação das duas partes na elaboração deste combinado. Então, como fazer diferente nesse caso da festa? Mesmo que seja uma criança bem pequena, de quatro, 5 anos. Hoje nós temos uma festa, é dia de semana, amanhã a gente tem que acordar muito cedo. Como que a gente pode fazer para garantir que a gente vai dormir num horário adequado para você conseguir ir para a escola amanhã? É, enfim, aí a criança pode dar algumas sugestões e você dá outras sugestões. E, e aí vocês Exatamente. chegam num combinado, né, numa conversa, num diálogo respeitoso. E no final você pode até falar, então tá combinado. Assim que acabar o parabéns, a gente vai embora. As duas partes participaram e as duas partes têm responsabilidade. É,
0: a reunião de família é um momento que essas regras e esses combinados são construídos coletivamente, né, com a participação da criança, um problema do, da rotina, é, não nem precisa ser sempre um problema, né? mas uma questão da família é colocada em pauta, todos participam, todas as soluções são ouvidas, uma ou duas são escolhidas pela família, por todos ali presentes e aquilo é aplicado durante a semana, né, é uma... na, na outra semana a gente valida, funcionou, não funcionou, o que podemos mudar, fazer o acompanhamento, acho que essa é uma outra questão que a gente, quando a gente fala de acordos
1: e de combinados, é um acompanhamento eficaz, então... É... Só de você falar do acompanhamento, você falou uma coisa que eu achei bem, bem importante... Essa coisa de tentar por uma semana, pelo menos, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu tentei e não deu certo essa coisa, mas tentou com, com, tentou com afinco, tentou consistentemente, porque é claro, se você vem adotando um comportamento de punição, de castigo, de tirar privilégios né, por, por tanto tempo e de repente, do dia a noite, você começa a, a ter um, uma abordagem, um, um approach mais respeitoso, a criança estranha, ela tem um Exatamente. tempo de adaptação ali também. Então, tentar, sempre que a gente propõe alguma coisa, a gente fala, vamos tentar isso por uma semana, e depois a gente retoma, né? Exatamente. E isso é, é legal, da reunião de família também. E aí, na próxima reunião, você retoma. Como foi? Como foi? Você né? fez... É um, processo, é um de processo de mudança, né? É. É. Então, se a gente quer criar novos hábitos na nossa família, a gente tem que
0: ter constância, persistência, né? Porque pra, pra gente mesmo, não é fácil hum, mudar. Mudar um hábitos, hábito, né? né? E às vezes a gente quer que, que o nosso filho faça isso do dia para a noite e a gente não está disposto a construir isso com eles. E, hum. e é um processo que às vezes demanda tempo. Né, e essa questão do acompanhamento, né, raramente um acordo vai funcionar sem o um acompanhamento eficaz. E é trabalho nosso, do pai, da mãe, do responsável, de quem está ali com a criança, porque eles estão desenvolvendo essa habilidade de se tornar responsáveis. E, e, e dificilmente eles vão conseguir isso sem um lembrete, sem hum. uma ajuda, sem um acompanhamento eficaz.
1: É muito importante a gente ter expectativas reais para as crianças, né, de acordo com a faixa etária deles, para que a gente também não se frustre. Então, esperar que uma criança dê conta de seguir uma, né, uma agenda, sei lá, você falar, olha, de manhã você tem tudo isso para você fazer. Você fala Mas a gente faz todo dia. Mas mesmo assim, para ele é uma rotina, uma sequência, que às vezes talvez um recurso visual vai ajudar, é, alguma, um lembrete por escrito, se ele tem dificuldade de se organizar, mesmo que ele já tenha 12 anos, Sim. né? Sim. Um caso timer do... para o uso de eletrônicos, né? Uma
0: uhum. coisa para lembrá-lo
1: dele. É. E a prioridade dele não é a mesma que a nossa. Então, mesmo que a gente tenha feito o acordo, talvez naquele momento ele não queira cumprir mesmo e está dentro da normalidade, né? É como a gente vai encarar isso que vai determinar o, o resultado. Bom... E falando em acordos,
0: a gente tem quatro passos, né? A Jenny Nelson e a Len Lott, elas propõem quatro passos para a gente fazer acordos respeitosos, né? Para os dois lados, para os pais e para os filhos. E o primeiro deles é a gente ter uma conversa franca, amigável, onde todos possam expressar os sentimentos, os pensamentos sobre aquele assunto, sobre aquela questão. Eu acho que a gente tem que ter essa questão da honestidade emocional, de falar como eu me
1: sinto, quando o filho não cumpre um acordo. Como aquilo impacta a minha rotina, também o fato dele não, não, não dar sequência, né? Exatamente. Enfim. E aí, em seguida, o segundo passo é... A gente pensar em soluções juntos. Então, eu posso propor algumas soluções, o meu filho propor algumas soluções. E aí, juntos, escolhermos aquela que atende à necessidade dos dois para a gente tentar, por um tempo, aí vem o terceiro passo, né? Exatamente. Que é combinar que... um prazo específico. É super importante que esse prazo seja definido. Ou seja, ele o prazo pelo qual nós vamos tentar colocar essa. essa esse combinado em prática ou o prazo específico em que aquilo vai acontecer isso tem que ser dito que horas Sim, isso acontece tem que ser
0: claro o objetivo Por quanto né quanto tempo
1: isso acontece
0: alinhar então, bem as expectativas para que não haja falhas né de e comunicação e checar a
1: compreensão isso Sim. também é muito importante com a criança então tá certo nós combinamos que você vai assistir televisão por quanto tempo depois do jantar?
0: Esperar ela repetir Isso. o acordo que foi realmente né, construído juntos, não é imposto. E verificar, a, a, né, checar a compreensão da criança. Isso é muito importante, mano. E, e outra coisa é compreender bem o seu filho né, para saber que provavelmente ele não vai cumprir o acordo algumas vezes. Isso vai acontecer. E já é esperado. E quando isso acontecer, né, o que a gente tem que fazer? Cumpra a sua parte do acordo. E lembre ele da parte dele.
1: E, e não leve para o pessoal. Porque o fato dele não estar tá cumprindo o acordo, às vezes, é natural. É parte do desenvolvimento dele. O que não quer dizer que a gente tem que deixar para lá. Não é isso. Mas, é por natureza se deixar, eles não vão cumprir mesmo porque a prioridade dele não é a mesma que a nossa. E até que eles se sintam parte dessa família, como uma comunidade, como né, eles se sentem úteis e, e de fato, elementos importantes, é, pode demorar um pouquinho.
0: Exatamente. E, e uma dica, uma estratégia importante que tem me ajudado muito no dia a dia é falar menos. Para a gente fazer esse acompanhamento eficaz dos acordos, né? manter com comentários simples. O filho não cumpriu o que estava combinado? Fala, olha, eu notei que você está um tempo a mais do que a gente combinou no celular. Né? Eu notei que você não guardou é, a sua roupa no armário. Você pode fazer isso agora, por favor? Então, a gente evitar o sermão, evitar a bronca, né? a crítica e ser conciso nas nossas palavras
1: a gente fala, você combinou, você me prometeu e você, isso é tudo julgamento, né? Você sempre é, me desrespeita, a gente já vem às vezes com muitas esperas. É, você nunca
0: faz o que a gente combina é. e aí, ao invés de a gente lembrá-lo, né, do que precisa ser feito, a gente vem e despeja uma série de coisas que são desnecessárias e não vão ajudar, né, para a gente ter essa rotina. Aí, colaborativa, que a gente deseja com os filhos. Muitas vezes, como a gente disse, os filhos não vão cumprir. Nem sempre a gente consegue cumprir todos os combinados. E eles também vão falhar nessa tarefa. Agora, uma, uma coisa que a gente pode fazer. Pergunta, né? Qual foi o nosso acordo? Ao invés de dar a ordem, de falar, de dar o sermão, o que nós combinamos mesmo? Joga para ele a responsabilidade. Caso ele continue resistindo, continue é, se opondo a cumprir o que foi acordado, uma outra estratégia é a comunicação não verbal. Né? A gente pode usar sinais, apontar para o relógio, apontar. Enfim.
1: Bom, e aí, por fim, quando ela concordar e fizer cumprir a parte dela do acordo, mesmo que seja bufando, tá? Você falou banho, banho, qual foi o nosso combinado? Banho. E ela desliga a TV e vai bufando. <risos> Obrigada por cumprir a sua parte do acordo. Isso foi muito importante para mim. Sim. Sim. Simples, direto e deixa suas expectativas claras para a próxima vez. Né? Sem, enfim.
0: Exatamente. É. E, e para fechar né, as nossas dicas para lidar com os combinados não cumpridos, né, os acordos, Regiane, dificilmente um combinado vai ser cumprido sem um acompanhamento eficaz
1: por fim é, é a questão de manter a dignidade e respeito no, no lidar com isso né tanto com a criança como com nós mesmos a própria regiane comenta no final né que ela guarda esse nervoso dentro dela e que isso não é bom não é bom mesmo é, a gente tem que botar isso para fora de uma forma respeitosa então essa questão da honestidade emocional é muito importante ensina características e habilidades de vidas preciosas para os nossos filhos de como expressar a gente tem uma cultura muito forte aqui no Brasil né de, dessa de ser super de, mãe né não é de mentira super... branca né ah vamos é meu aniversário você vai ah vou vou e você já sabe que você não vai honestidade, né? Uma coisa Sim. tão simples de dizer o que eu tô sentindo, de pedir desculpas, essas coisas... Exatamente. E se permitir não, hábito, não estar né? bem,
0: né? A gente, uhum. às vezes, quer
1: se mostrar uma mãe,
0: um pai super ultra e ela ah, não posso mostrar que eu tô estressado, que eu tô angustiado, uhum. né? E isso, a gente, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade para os filhos, a gente está sendo modelo, né? A gente está modelando essa habilidade de vida neles também. Eles podem falhar, eles podem... Né, perdeu o eixo de vez em quando Mas como que a gente lida com isso né? A gente acaba isso é explodindo
1: para comunicar essas coisas Depois que a, né, encheu, encheu, encheu Vai lá e despeja Então me incomoda quando Nós fazemos um combinado e você não cumpre Porque isso né, Enfim, você dizer de uma forma Serena, clara, respeitosa Num momento em que você está bem E, é, Regiane, eu sugiro Que você tenha sempre Alguma atividade que te ajude A a liberar esse estresse, o que, que você faz para o seu bem-estar? Pode ser uma atividade física, pode ser sair com as amigas, pode ser ter um dia de folga, ir ao cinema, enfim. Você tem que, é, no seu dia a dia, encontrar essas válvulas de escape porque a gente tende a descontar justamente nas pessoas que a gente mais ama. A gente se controla, controla, controla perante os estranhos. Não, não, vou, né, não vou bater de frente com o meu chefe, não posso bater de frente com o cliente com, enfim, com alguém que está me prestando um serviço, aí eu vou lá e desconto em quem.
0: E a gente acaba reagindo ao invés de ser proativo, né? E a proposta da disciplina
1: positiva é justamente
0: nos ajudar a ser proativo frente aos comportamentos desafiadores das crianças, né? E não reagir a eles, porque quando a gente reage, a gente não, não constrói... Eles reagem de volta. É, exatamente. <risos> né? E a, a Regiane também comenta que ela acaba apelando, né, para alguns castigos e e retirada de privilégios... e ela, ela ela desabafa... e não funciona... será que a gente está desenvolvendo habilidades de vida... com os nossos filhos... com, né, com um simples retirada de privilégio ou com alguma punição... a gente acredita que existem outras formas mais respeitosas... e que a gente vai desenvolver realmente habilidades de vida... Sim. junto com as crianças... a gente busca
1: desenvolver esses reguladores internos... o castigo é um regulador externo... de controle... então eu faço para não perder algo... E a gente quer que a criança faça porque ela entende que aquilo é bom para a comunidade, né? seja ela a sala de aula, a família, o, o time de, de futebol. Ele faz porque é, é bom e não porque ele vai ganhar alguma coisa ou, ou perder alguma coisa. Então desenvolver esses reguladores internos é a nossa... A nossa missão, digamos é, assim. E continua, né? Na e, vida adulta é, também. E o gente. castigo, no fim das contas, ele tem que sempre aumentar, né? Várias vezes as mães falam, mas eu já tirei isso, tirei aquilo, e não adianta nada, ele continua me desrespeitando. Vai escalando. Vai só, porque eu tô tratando só o comportamento. Aí eu não vem tô aquela tratando fala, eu já não sei mais o
0: que fazer,
1: né? Já é. esgotou todos os recursos e ainda não resolveu. Eu tenho que buscar não, a causa. O comportamento é, é, é um sintoma. A gente tem que ir lá atrás do que, que tá causando esse comportamento mas isso é assunto para um próximo podcast e é isso aí gente, obrigada e até a próxima Regiane, espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma e para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, eu sou a mana bosque do reconecta.dp e eu sou a
0: marina bagalhães oficial. sigam a gente no instagram, Compartilhe suas dúvidas, vai ser um prazer a gente estar respondendo as perguntas de vocês aqui no podcastigo,
1: tchau tchau